0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐。今天啊，杨涵姐姐为大家带来一套全新的图画书。这本书的名字叫做《画给儿童的包公探案故事》。今天我们先来听第一册《包文正赶考》第一集《认祖归宗》，是由布印编辑部为我们改编。新世界出版社为我们出版的。北宋真宗年间，江南泸州府合肥县包家村，有个员外姓包名怀。包员外家富田多，骡马成群，为人乐善好施，因此人人都称他为包善人，又叫他包百万。包员外夫妇都快五十多岁了，有两个儿子。大儿子包山娶妻王氏，才生了个儿子，还没满月。二儿子包海娶妻李氏，尚无儿女。这包山和包海两兄弟虽是同一父母所生，性情却大不相同。大儿子包山为人忠厚老实，妻子王氏也是心地疏善的人。二儿子包海则尖酸刻薄，偏偏又娶了李氏这个鬼两计多、心眼儿小的女人。所幸包员外治家有术，两个儿子终究能够在表面上相安无事，一家子人和和睦睦，没有兴起什么风浪。也是何当有事，这一年年近五十的包夫人忽然怀孕了。然而，听到这一喜讯的包员外却一点儿也不高兴，反而是终日愁眉苦脸的。为什么呢？原来包员外心想，自己已经有两个儿子了，现在再来一个，岂不多事啊？而且包夫人年纪大了，再要去乳哺幼儿，岂不辛苦、哦？包员外于是终日闷闷不乐，却又无计可施。一天，包员外正为这事儿又在愁苦的时候，不知不觉两眼困倦，竟朦朦胧胧的睡着了。梦中的他，只见空中一片云雾缭绕，忽然间眼前红光一闪，说时时那时快，一个头上长了两只脚的怪物朝他直奔而来。那怪物有绿色的脸，红色的头发。张着大嘴，呲着獠牙，而且怪物的左手还拿着银锭，右手握着朱笔，样貌万分恐怖。包员外大叫一声，醒来才知道原来是一场梦。但是就在他揉搓眼睛、惊魂未定之时，只听见丫鬟掀开帘子进来通报说。员外大喜事啊！刚才夫人产下一位公子。包员外想到梦中的情景，又听见丫鬟的报讯，不禁吓得倒抽了一口凉气，竟无奈的喃喃自语道：“罢了罢了，真是家门不幸，才生下这个妖邪呀！”于是站起身来，边走边咳，竟连刚生下的孩子。也不去瞧上一眼。话说李氏回到房中，见着夫婿包海正坐在那儿发愣，便问道：“你烦什么呀？”包海蹙蹙眉头，回说：“父亲告诉我说，他刚才梦见了一个绿脸红发的怪物从空中掉了下来，随后母亲就生产了。哎，我仔细想想。”一定是咱家瓜田里的瓜变成精怪来投胎了。李氏一听，故作惊吓模样，立刻说道：“这还了得呀！古书上说，妖精入门，家破人亡。如今何不趁早告诉老当家的，将小妖精丢到荒郊野外，省得一家人担心。更何况，以后分家产时，也可以少一人抢着分。”李氏的一席话，说得包海如梦初醒，他连忙起身来到父亲的书房，从头到尾把李氏的话说了一遍，只是半句不提分家产的事。谁知正为此事烦得头都快裂了的包员外，一听到包海的话，立即连声说好，并交代包海说。这件事情就交给你去做。将来你母亲如果问起，就说孩子出生不久就死了。领受父命的包海回到卧室，他先将乳母支开，又把丫鬟调远，急急忙忙抱了出生的孩子，装进用来装茶叶的篓子。遇到人，便含含糊糊地说：“小公子死了。”于是，一路上半走半跑，来到了锦屏山后，直到看见一处长着长草的坑洞，心惊肉跳的他才将篓子放下。当他正要把孩子取出丢弃时，只见草丛里有绿光一闪，原来是一只老虎在瞪着他。包海一见，吓得魂不附体，他再也顾不得篓子。抽身就连滚带爬的跑了。气喘吁吁的包海一回到自己的房中，就倒在炕上，连声叫道：“吓死我了！吓死我了！”李氏见状便问：“看你见了鬼似的。”包海于是将山上发生的事一五一十的告诉了李氏。谁知这包海夫妇正在屋内说话。不妨窗外有耳，恰巧包山的妻子王氏经过，就听了个一清二楚。他急忙回到屋中，心里又是着急又是心疼，不觉落下泪来。正好包山进入，王氏便将整个事情对夫婿说了。包山听了说：“不要紧，锦屏山不过五六里远。”带我前去看看，再做处理。且说包山急急忙忙的奔到了锦屏山后，果然看见一片深草坑洞，他于是四下找寻，终于找到了全身黑漆漆、油亮亮的三弟。包山满心欢喜，急忙打开衣服，将小孩揣进怀里，悄悄地回到了自己屋里。看见丈夫抱回了三弟，王氏真是说不出的喜悦，连忙接过三弟，解开衣襟就给他喂奶。然而包山这时却说话了，他说：“救回三弟固然很好，但是我们一下子平白多出了一个孩子，别人看了气不生疑？”王氏想了想，心生一计，就说：“那这样吧，不如……”把我们才满月的儿子送给别人家养，我就单单养育三弟，岂不两全其美？包山一听觉得有理，当晚就将自己的儿子偷偷抱出。也是巧合，本村乡民张德禄的妻子刚生一子，未满月就夭折了。张家妻子正是望乳之时，如今得了包山之子，也是喜不自胜。百般怜爱。话说三弟就这样，在大哥包山、大嫂王氏的抚育下成长。转眼间六年过去了，不知情的他被喊作黑子，叫兄嫂做父母。但很奇怪的是，黑子从小到七岁的这些日子里，既没有哭过，也未曾笑过。每天一张小脸儿绷着不言语，就是人家逗他，他也不加理会。因此啊，除了包山夫妻对他百般呵护外，很少有人喜欢他。这天，包员外夫人过生日，摆了喜宴，王氏也带了黑子向婆婆拜寿。在众人都行礼完毕退下时，只见那黑子不知何时。已经窜出人群，来到了夫人跟前，双膝跪倒，接着恭恭敬敬地磕了三个响头。这一举动把个夫人逗得喜上眉梢，于是，一把便将黑子抱入怀中，说道：“记得六年前我生了个孩子，却是不知道怎么就死了。要是还活着，大概……”也跟这个孩子一般大了吧？随时在侧的王氏等到房中无人，连忙跪倒在婆婆面前禀道：“请求婆婆饶恕媳妇胆大之罪。这个孩子就是当年婆婆您所生的。当时媳妇因为担心婆婆年纪大乳食不足，所以才将孩子偷偷抱到自己屋内抚养。”由于时过境迁，今日因婆婆问起，媳妇才敢将实情禀告。善良的王氏隐瞒了叔叔包海以及李氏陷害黑子那件事情。夫人一听，连忙将王氏扶起，说：“如此说来，真是多亏你了，你真是贤惠呀。”接着，仿佛又想起了什么，便又问道：“但是……”你与包山所生，也就是我的小孙子，现在在哪里呢？王氏回道：“现在在张家抚养。”夫人一听，立刻叫人将小孙子从张家领来，并且叫来包员外，将此事说了，又将黑子改名三黑，当场认祖归宗。包员外与包海夫妇虽然做贼心虚。闷闷不乐，但事已至此，也是莫可奈何了。小乖乖，今天啊，画给儿童的《包公探案故事》《包文正赶考之认祖归宗》就为您讲到这儿了。包三黑究竟能不能在包家顺利的成长呢？在下一集的故事当中，你就知道了。好了，今天的故事讲完了。接下来又到了我们读诗的时间了。今天啊，杨涵姐姐要为你读一首明代诗人于谦写的《石灰吟》。《石灰吟》名于谦，千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲，粉身碎骨浑不怕，要留清白在人间。《石灰吟》明于谦，千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲，粉身碎骨浑不怕，要留清白在人间。《石灰吟》明于谦，千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲。粉身碎骨浑不怕，要留清白在人间。小乖乖，晚安。